0: Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso. Produção e edição Viviane Aposta. Quer compartilhar sua história? Chama no direto no Instagram Viviane Aposta. No assunto de hoje nós iremos falar sobre rede de proteção. E este é o nosso último episódio. Pois é, estava tão bom. Mas quem sabe? Quem sabe a gente pode continuar. Numa segunda temporada. Se vocês quiserem, basta entrar em contato aqui com a gente no arroba Viviane Costa. E vamos fechar com chave de ouro então? As medidas previstas em lei são apenas o um meio através do qual algumas das autoridades que atuam em matéria de infância e juventude, como autoridade judiciária e conselho tutelar, oficializam certos encaminhamentos efetuados aos órgãos públicos encarregados do atendimento de crianças e adolescentes e seus pais responsáveis não mais dando margem para sua omissão ocorre que o dever de agir do poder público no sentido da efetivação dos direitos infantos juvenis não possui qualquer ressalvo ou condicionante não sendo assim decorrente ou dependente da aplicação de uma medida qualquer para ser realizada mas sim resulta da lei e, acima de tudo, da Constituição Federal, que impõe a elaboração e implementação com a maior absoluta prioridade de políticas públicas que, obrigatoriamente, devem estar à disposição de todos ou em determinadas situações de quem delas necessite, como é o caso das políticas de assistência social. A rede de proteção é um conjunto de entidades profissionais e instituições que atuam para garantir apoio e resguardar os direitos de crianças e adolescentes brasileiros. E para falar sobre este assunto, estão aqui comigo as amigas Luciana Oliveira, de São Pedro da Aldeia do Rio de Janeiro, e Angelina Falcão Valente, de Belém do Pará. A Luciana de Oliveira Correia Souza, ela tem especialização em gestão do SUAS, especialização em projetos sociais... Hoje ela é diretora do Departamento de Direitos Humanos, coordenadora da política de criança e adolescente, mas esteve também como presidente do CMDCA por quatro anos e atualmente está como vice-presidente. E Angelina Falcão Valente é bacharel em Ciências Econômicas, ex-assessora especial do Fazepa, ex-conselheira estadual dos direitos da criança e do adolescente, CEDICA, Pará, exercendo atualmente a função de técnica do Núcleo de Planejamento e Projetos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, (Fazepa). E aí, como vocês estão?
1: Muito bem e muito feliz de estar nesse momento, partilhando, compartilhando as informações de uma causa que, na verdade, é minha.
0: Luciana, como é que você está?
1: Estou bem, bastante feliz né,
2: por, mais, por, por essa oportunidade. É uma perspectiva, é uma lógica diferente né, de, de informação Sim. aonde a gente pode ir, apresentar as temáticas, então assim, eu estou bastante feliz com esse momento e apreensiva com o resultado também.
0: Realmente é uma maneira nova de estar tá propagando, de estar tá orientando, informando a população e o podcast é uma maneira também da pessoa gravar, deixar gravado no seu celular né? E depois é, ir lá novamente, pegar a informação, a orientação. Caramba, eu, eu, vi, eu escutei isso no podcast da Viviane, falando sobre rede de proteção. Vou lá, deixa eu ver o que, que ela tem para falar. Eu lembro que a Luciana falou tal coisa, eu lembro que a Angelina falou tal coisa. E vai lá novamente. Então fica gravado, e aí você vai poder é, baixar no seu celular, ficar arquivado. E você pode mostrar depois, inclusive, em, na, nas palestras, né porque você vai estar... Tá, lá presente, então isso é muito bom. Ô Lu, a gente tá falando...
2: Eu vejo, eu queria só é, aproveitar que você falou da importância do podcast, mas eu gostaria de, de, de falar também de um outro viés, da inclusão. Claro. Porque a gente tá falando, né, e assim, as pessoas que têm, são portadoras de algum tipo de deficiência, cegos, né, na verdade, Sim. eles vão estar acompanhando, né, vão estar ouvindo, ouvindo em qualquer lugar, em qualquer espaço, eles vão poder ouvir a mensagem. Então, é uma forma também de inclusão. Perfeito. Eu vejo também por isso
0: que é. é isso É isso. Foi criado também nesse sentido. Rede de proteção. Quando a gente fala de rede de proteção, na minha cabeça vem né tanta gente. Mas quem faz parte da rede de proteção?
2: Então, Vivi, a gente pode destacar eh, nesse grupo dessa rede de proteção os representantes do poder público e da sociedade civil, como os conselheiros tutelares, que são tão importantes no nosso município, Sim. os promotores, juízes das varas, das varas da infância e juventude, os defensores públicos e os o... conselheiros de direito, ao qual eu me incluo hoje também como conselheira né, de direito do CMDCA, do município de São Pedro da Aldeia.
0: Ah, perfeito. Angelina, quem são os agentes que podem violar os direitos das crianças e dos adolescentes, seja por ação ou omissão?
1: É, é como a gente vê até nas próprias estatísticas hoje, né, que uma das maiores violações de direitos de crianças e adolescentes, é, tanto por ação por omissão, elas ocorrem na sua grande maioria... Dentro do ambiente familiar Desde Mas temos a questão da, 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 da escola Temos muitas violências na rua O fato de a gente estar tá vendo crianças e adolescentes Em situação de risco É uma violência E infelizmente isso ocorre muito E muita gente nós temos Tanto na família Quanto fora dela Mas nas estatísticas a gente sabe hoje Que dentro da família onde ocorre Maior índice de violência contra crianças e adolescentes. Seja ela sexual, seja ela psicológica, seja uhum. ela física, mas nós sabemos que isso, infelizmente, ainda fica muito restrito por ser dentro de um ambiente familiar. Verdade. Mas sabemos que a omissão do Estado também é muito grande, muito forte em termos de políticas públicas.
0: E assim, quando as escolas ainda estavam funcionando, né, minhas amigas, é, a gente ainda tinha essa esse respaldo assim essa resposta imediata da escola às vezes direto para o conselho tutelar e né e aí a rede começava a funcionar nessa engrenagem toda hoje está só dentro de casa infelizmente muitas vezes a gente percebe que essas agressões intrafamiliar não saem para fora né ninguém fica sabendo fica ali só com eles como você mesmo colocou agora né Angelina a questão do abuso sexual tem muitas famílias ainda que se calam se calam de verdade diante dessa situação que é que é muito agravante,
2: né? E assim, e no...
1: muitas vezes é por medo, né? Medo. Muito medo, medo. E alguns são desconhecimento até da rede, como a rede funciona, Sim. de buscar o conselho do Pelá, de buscar o, o ministério público, nossos centros de defesa também. E realmente acontece. Além de existir a fragilidade da
2: justiça também diante dos fatos, né? Porque muitas vezes eh, o algóz ele se torna vítima. Sim. Então é um outro lado também que que a gente precisa discutir discutir também, né? Que a, a penalidade ela acaba também é sendo brando em relação aos casos. Uhum. Então, é, a justiça ainda ela não se não se faz tão presente em relação às questões de violência contra criança e adolescente no nosso país.
0: Verdade, Olu. E esse trabalho, o que, que é de fato esse trabalho em rede no serviço social?
2: Então, Vivi, eu já tenho 13 anos de formada como assistente social. Por amor, por vocação, gosto muito da minha profissão. E ao longo desses anos, a gente vai aprendendo né, dentro dessa rede, essa rede né, do serviço social, que é o nosso trabalho, que, assim, embora essas estruturas, processos né, das políticas sociais sejam mais formadas, quando se fala né, em trabalho, são as relações sociais entre agentes, que pertencem a essas esferas diferentes do sistema de garantia de direitos é da criança e do adolescente SGDCA né, é o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente que dão a real efetividade e eficácia às intervenções então a gente tem essa rede né, então nós temos dentro da política de assistência social os CRAs, né, os CREG, Sim. Eles estão concentrados para o atendimento a essas violações O Cras mais na efetividade de prevenção uhum. E o CREAS é quando esse direito já foi violado Então a gente, dentro da política de assistência social O carro-chefe né, é, o, é o atendimento nessas né, famílias É o acompanhamento dessas famílias Então existe a prevenção, mas existe também quando a violação ela acaba acontecendo
0: é. é isso mesmo E aí a gente escuta muito falar sobre essa palavrinha né sistema de garantia de direitos e muita gente em casa não sabe nem o que, que se, do que se trata né Angelina quem faz parte aí do sistema de garantia de direitos?
1: Pois é, falaste de uma coisa muito interessante, as pessoas desconhecem, e eu te digo mais, até às vezes dentro das nossas instituições onde nós trabalhamos, tem gente que não, que desconhece realmente o que funciona, como é que é o sistema de garantia. Eu acredito. A gente sabe que ele, ele funciona em três eixos, né? que é a promoção, a defesa e o controle. Uhum. E aí quem faz parte da promoção? As instituições que executam a política de atendimento, e aí vem assistência, essa saúde, de educação, a de atendimento educativo que é onde eu trabalho, e aí essa rede tem que estar composta, tem que estar articulada, aí nós temos a defesa, que vem o sistema de segurança e de justiça, que vem a deputoria pública, é meus contos, vem o centro de defesa, e vem o controle social, para mim, sem a menor dúvida, é o mais importante de todos, por conta de estar tá fiscalizando, de estar tá buscando realmente a efetividade das políticas. E aí temos os conselhos de direitos, que são importantíssimos, e aí eu foco nos conselhos municipais de direitos, a importância que eles têm dentro dos municípios, para estar tá justamente deliberando, formulando a política de atendimento à criança e ao adolescente, e a partir daí fazer com que toda a sociedade civil, junto com as entidades governamentais, possam estar tá promovendo defendendo e fazendo esse controle para que a gente realmente tenha a efetividade e a, o cumprimento da lei 8069, que, que, que muitas vezes até esquece que existe. Eu hoje trabalho com duas leis, eu trabalho com a 8069, com a 12594, que é o Sinase. Então, é isso uhum. que ocorre. Então, esse é o nosso sistema de garantia. Que tem que estar articulado, tem que estar integrado. E a gente tem muita dificuldade, porque muitas... Do nosso, até de nossos servidores, às vezes nem conhece, nem sabe, não é que não conhece, não sabe como funciona e às vezes acabam atropelando o processo de, de, de trabalho mesmo, de execução da própria é, é, é política. Então, hoje o nosso sistema de garantia é composto dessas, desses três eixos importantíssimos com todas essas entidades. O que a gente costuma dizer, né, Vivi? que está lá no Estatuto, que o conjunto de ações articuladas é que vão realmente promover, defender, e garantir o que diz o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que são os fundamentais. É isso, isso que a gente tem que
0: Perfeito, <risos> Pense, é,
1: fortalecer.
0: É isso aí. Quando se fala em rede de proteção, nós pensamos logo na garantia de políticas públicas também, né, especificamente destinado ao atendimento de crianças e adolescentes e suas respectivas famílias. E daí entra o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão que formula a política de atendimento à criança e adolescente. Também que se traduz em planos de atendimento intersetoriais, de abrangência decenal, como você acabou de falar, e estes, por sua vez, se materializam em serviços públicos e programas de atendimento executados, inclusive por entidades não governamentais, cuja atuação devem normatizar e controlar de modo a assegurar o respeito às normas e a própria política por eles oficialmente instituída. Só para completar também o que você está falando, viu Angelina? Agora vocês ah, duas, cara. vocês duas que já fizeram parte do Conselho Municipal, né? Angelina, você faz parte agora é, das questões do SINASE, agora você trabalha com medida socioeducativas, não é isso? E a, e a Luciana que também faz parte ainda né, do CMDCA e vocês atuam em prol da criança ou adolescente eu queria que cada uma de vocês pudesse me falar um pouco sobre o trabalho de vocês e a atuação
2: eu fiquei quatro anos no conselho como 2 anos como suplente e depois eu comecei eu assumir a presidência do conselho onde a gente tem muitos desafios eu acho que um dos desafios é a gente é manter periodicamente as nossas reuniões ordinárias, a construção do plano de ação, do plano de aplicação, né, a aprovação né, de, de tudo que é construído dentro desse, desse plano de ação, mais o orçamento, criança e adolescente. Então, é, a questão da fiscalização das entidades, isso são atribuições né dos conselheiros, é, nós somos regidos por um regimento, a gente tem lei, então, assim, tudo isso a gente precisa estar o tempo todo é, é, articulando junto com o Conselho da Criança e do Adolescente, né? Uhum. É, o Conselho de São Pedro, ele está é, ligado né, à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Nós tivemos muitos desafios, eles foi realizar um diagnóstico criança e adolescente, ao qual ainda nós não conseguimos, mas estamos tentando pactuar junto às instituições é, acadêmicas aqui da região e uh, tentamos, tentamos eh, eh, realizar e realizamos a campanha de dedução do imposto de renda porque até então nós não tínhamos um fundo específico para isso e conseguimos, fizemos uma articulação muito grande com a nossa rede aqui do município, com eh, Associação Comercial, lá em Lions Club, Rotary, eh, OAB... Eh, então, se assim, a gente conseguiu articular com a comunidade a importância do imposto de renda para a gente desenvolver projetos sociais, realizamos o financiamento de vários projetos para as instituições que estavam escritas que estão inscritas no Conselho da Criança e do Adolescente também, ao qual é uma atribuição do Conselho né, certificar as instituições que atendem criança e adolescente de acordo com os critérios estabelecidos né, pelo Conselho da Criança e do Adolescente, então, você assim, acho que tem muita coisa para a gente poder falar, né, Angelina? É, <risos> e jamais, né? É, verdade. Ah, né? é verdade. A, gente, a questão né, das atribuições, das competências. Então, assim, é eu, eu 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 me coloco muito nesse nesse lugar de aprendiz. O tempo todo é né, a gente está aprendendo, mas, então. a gente tá, mas a gente também está articulando, né? Então, assim, aqui na região dos Lagos, a gente tem porta aberta com todos os conselhos, a gente consegue conversar, apresentar as nossas dificuldades, o que, que a gente pode fazer, melhorar. Então, a gente vai aprendendo com os municípios. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade de crescimento profissional e de, e de garantia de direitos das crianças e adolescentes, que esse é, é o ponto principal, né, de estar no conselho, você tem que gostar, você tem que, você é, tem que gostar é da causa, porque a gente está ali para poder garantir realmente o direito dessa criança e do adolescente. Então, assim, vou deixar para a Angelina, que eu sei que ela vai completar brilhantemente. <risos> eu <vou fazer risos> Deixa eu ouvir para poder aprender com
1: tudo, vai aprender com ela. Olha, você, falou, você falou uma coisa certíssima, nós estamos sempre aprendendo, eu costumo sempre dizer nas minhas falas que no dia que alguém disser que sabe tudo, tem que encomendar o caixão para morrer. Porque
2: <risos> é, é,
1: é, ninguém sabe tudo. Nós Verdade. estamos aprendendo no nosso dia a dia. É, o que tu falas é muito importante, eu fui oito anos conselheira de direito no conselho estadual, e eu era as pessoas que fazia, que elaborava os planos de ação, planos de aplicação, meu Deus, não, não, não posso esquecer nunca disso. A gente <risos> tinha também essa questão do imposto de renda, a gente fazia, recebia. E curso. Tem o um fundo, até hoje tem o um fundo estadual, eu me afastei já faz dois anos, eu não mas a gente ainda continua nesse processo, de sempre está contribuindo, as conferências e no, no, próximo, no próprio mesmo plano de ação, e nós hoje, eu vou te falar um pouco, hoje eu sou da Fazepa e nós da Fazepa, temos assento lá no conselho, é a vice-presidência é da Fazepa, e a gente vem atuando dessa forma. Então, a, a, o nosso trabalho dentro da medida educativa hoje a gente tem um plano estadual de atendimento educativo que inclusive já foi aprovado pelo Conselho com algumas ressalvas, aí nós tivemos que fazer alguns ajustes, ele vai retornar agora para o Conselho, para que seja novamente não, não aprovado, mas que se seja realmente dentro daquilo que o Conselho colocou, eh, se sinta contemplado, para que a gente possa dar continuidade. E a gente trabalha hoje com nossos adolescentes em medidas restritivas e as medidas privativas de liberdade, e coordenamos a política também do atendimento em meio aberto, que estão nos 144 municípios aqui do Estado. Então a gente atua direto também. Com os Conselhos Municipais de Direito, a gente faz algumas capacitações e é um dos nossos grandes pontos é, é dentro do município é os Conselhos Municipais de Direito até porque. Eles têm que também ter o plano municipal de atendimento socioeducativo e eles têm que ser aprovados pelo Conselho Municipal. Então, a nossa atuação hoje está muito nessa área. E eu sou uma pessoa apaixonada, são 35 anos nessa área, agora desde 35, oito foi de conselho estadual
2: de direitos. E a
1: importância que tem da gente estar tá sempre pactuando junto com, com, com o o próprio recurso de federal, os cofinanciamentos para que a gente garanta a execução da política é de suma importância e os conselhos estão aí também para isso. E a gente sabe que a, o próprio sinase deixa muito claro o que cabe ao conselho de direito nessa questão de recurso e de estar tá coordenando também a execução, principalmente eh, no monitoramento, no acompanhamento da execução do sinase. Hoje a gente trabalha com tem também. Então, eu quero ressaltar é, a importância disso e a nossa atuação, ela continua. E a gente vai, eu digo que eu vou morrer trabalhando, provavelmente porque a gente se apaixona e não quer é, largar. É isso mesmo. Então, isso que eu digo, é, é, é paixão mesmo, porque por, por salário não é, mas paixão é que ter Então, é muito importante e a gente está nesse processo de aprendizado. Aprendi também muito com você, você é um prazer muito grande. A Viviane, é de um prazer imenso de ser hum. aqui na nossa cidade, de conhecer pessoalmente, o trabalho dela é fantástico, e se depender de mim eu vou estar compartilhando sempre, pode hum, contar comigo sempre. Nós obrigada, amiga. Obrigada Para isso, viu, minha querida? Voltamos juntas.
2: É
0: isso. Gente, eu... Eu gostaria
2: de mencionar também, Viviane, assim, que é, você também teve uma participação muito especial aqui no nosso município, né, quando veio é, trazer as capacitações, né, que foram realizadas pelos conselheiros tutelários também contribuições do CNDCA <risos> entre elas a gente organizou a missão do conselho de tutelar lá no município algo muito complexo, de muita responsabilidade de, né, você veio dar a capacitação então você sempre teve muita disposição e isso é muito, ter um profissional como você para essa parceria então eu gostaria muito de agradecer também por isso Ai, obrigada, obrigada de
0: coração mesmo, viu? Ó, oh, gente, eu costumava dizer nas minhas palestras e continuo fazendo até hoje, né, que desde a implantação do ECA, nós vivemos uma corrida e que não é uma corrida de 100 metros rasos, né, ela é uma exigente e longa maratona, tá vendo aí a história da Angelina, a história da Luciana... Né? E se todos são igualmente responsáveis pela efetiva integral solução dos problemas que aflige a população em vando juvenil, é fundamental que todos também participem em igualdade de condições do processo de discussão, criação e articulação da rede de proteção. Assim, como de seu contínuo monitoramento e aperfeiçoamento. E esse esforço em conjunto aí, que vocês estão falando, de todos os integrantes né da vida de vocês, do trabalho, da atuação, de cada papel nosso, do sistema de garantia de direitos e um significativo subsídio de recursos orçamentários, claro, tem que ter, né? por parte do governo, aí sim, aí sim eu acho que nós cumpriremos as promessas de proteção integral e de plena efetivação dos direitos de todas as crianças e adolescentes do nosso país. Vocês querem deixar eu mais quero, algum recado?
1: Eu quero, eu quero agradecer mais uma vez e colocar sempre à disposição e que a gente continue, a gente está aí com o estatuto ainda, que ainda tem muita coisa para acontecer e, e tem muita gente não, 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 pra, não gosta, até, tem gente que combate. Nós temos uma mídia marrom que é muito compatível em cima dessa questão da interpretação equivocada que eles têm Sim. da lei. E a gente tem que continuar lutando para que isso realmente acabe e a gente possa estar garantindo o direito de nossas crianças e adolescentes, que é isso que é o mais importante. Com e dizer certeza. que essa lei é para todos, é brasileira e é para toda criança e adolescente do Brasil.
0: É isso. Lu? Obrigada,
1: eu também gostaria de agradecer a
2: né, que você trouxe e, e de poder ampliar também, eu conheci a Angela... dela <risos> para a gente poder fazer um trabalho com <risos> e também assim que as pessoas elas que querem fazer a denúncia querem realizar denúncias né, sobre violação de direito contra criança e adolescente existe o Disque 100 uhum. é claro que é importante a gente, gente. É, informar que teve algumas alterações que a gente precisa estar tá acompanhando em relação ao então, mas a gente não tem esse canal ainda de denúncia. Tem sim. Então, todos estão convidados, a, porque todos, como Vivi já me ensinou, artigo 70, né, Vivi? É isso. É de todos. É, então ficou na minha cabeça, da tá, Vivi?
1: Artigo é isso, 70. Artigo Não o que é
2: que é do vizinho X, do vizinho Y, gente. É dever de todos velar pela vida da criança e do adolescente. Então, é um convite que eu faço para todo mundo. E eu agradeço, gratidão
0: por este momento, tá, minha querida? Gente, eu tô arrepiada aqui, eu tô muito emotiva já, né? E assim, é o último episódio que a gente tá gravando, né, do todo o podcast. E aqui comigo, essas duas mulheres fortes, destemidas e ainda na luta pela garantia de crianças, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, Angelina. E fiquem com Deus todo mundo, tá bom?
1: Amém. Para todos vocês também. também. Um abraço.